1: Angelina, Angelina, please bring your concertina and play a welcome for me, cause I'm coming home from sea. Oh, Angelina, Angelina, please bring your concertina and play a welcome for me, cause I'm coming home from sea. Elena Ruschka, Elena Ruschka.
0: That was cute. Was war das?
1: Das, äh, das ist ein, ein Lied, ein Songlied, das ich in einer Serie gehört habe. Und das fand ich so schön. Ein das, Songlied, ich
0: da das hört sich so ein bisschen an, sowas wie von, von wie heißt der nochmal, der Banana? Genau, der ich glaube, das Bot. ist
1: derselbe Mann. Ich glaube, das ist auch derselbe Geo? Mann. Der Witzig, das
0: konnte ich hören, wie du ihn nachgemacht hast, weil du so perfekt ihn
1: nachgemacht hast. <lacht> das ist
0: genau. Wie heißt der noch, nicht? Barry, Harry Bellafonte? Äh, ja. Haribella Lafontaine.
1: Al ha Harry <lacht> von und damit herzlichen Glückwunsch und willkommen zu einer neuen Folge Clash and Treasy. Das shit ist easy, ich bin so wicked, wicked, nämlich generally easy. Oh, wow. Ich bin wahnsinnig gut drauf. High. Ich bin wirklich high, so high on weil your ich so own früh, supply. Ich bin high on my own supply, weil ich wirklich heute Morgen so früh aufgestanden bin. Das mache ich jetzt so allerdings. Und das äh, geht mir immer besser. Als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, bin ich nämlich erst so um 10 aufgestanden. war oh, fürchterlich. Da, das war schlimm, da ging es mir nicht gut.
0: Schrecklich. Und wo bist du?
1: Ich bin in Bielefeld in einem, in einem Hotel mit äh, Blick auf ein, eine berühmte Fastfood-Kette, die ist direkt hier vor meiner Haustür. Und ich habe so ein bisschen ein Problem, weil ich bin... Weil du
0: einen Bielefelder hast.
1: Ne, weil ich, weil ich einen Bielefelder habe, genau. Nee, weil ich äh, ich bin ja so, du weißt ja, ich bin so ein bisschen anfällig immer für Krankheiten und so. Ne? Ich bin so ein ganz zartes Pflänzchen. Und deswegen ähm, muss ich auf Tour immer so ganz doll aufpassen, was ich so in meinen Körper so reinmache und so. Und hier ist halt dieser Burgerladen. Und das ist keine gar nicht Stifte,
0: das Keine Stifte, keine Sachen in die Harnröhre einführen. <lacht> genau.
1: Ausnahmsweise nicht. mal nicht. Ausnahms <lacht> Ausnahmsweise mal keine Sachen in die Harnröhre einführen. Keine Kiwi. Das fällt mir keine schon Kiwi sehr, sehr schwer. Was mir vor allem richtig schwer fällt, ist keine Softdrinks <lacht> zu trinken. Weil hier gerade gibt es so einen so Laden, da gibt es so eine Maschine, so einen Automaten, da kannst du Cola mit Himbeergeschmack und mit, mit Zimtgeschmack und so dir einfach erstellen.
0: Du bist erwachsen, Max. Ich
1: weiß, aber sowas holt mich das immer noch man ab. Man nicht mehr. <lacht> sowas holt mich immer noch über ab. Wenn man
0: fünf ist oder über sechs ist. Ich <lacht> also wie damals so dieses Cola mit Cherry Cola, was man sich so so liegen lassen und Dr Pepper und so. Aber sag mal, was für ein Fastfoodladen ist das?
1: Das ist eine große amerikanische Kette. Mhm. Die, die, die ich nur erwähnen das werde, wenn, wenn wir genau unimmens viel Geld dafür bekommen. Eines, eines unimmens viel Geld. Unimmens, ganz wenig, unerheblich. 3,20 <lacht> <lacht> Euro. 20. Mal, ist das
0: dein erster, dein erster Gig heute in Bielefeld?
1: Der war, genau, der war gestern. Gestern Nacht war der erste Gig.
0: Ach, der war schon? Und wie war es? War geil?
1: das ja, war sehr schön, ja. Es war sehr schön. Die Bielefelder die sind, sind gute Leute. Die haben mitgesungen, ja. Und wir, haben ge, wir haben geschmust und äh, ja, es war sehr schön. Ich bin ja doch dann also am Ende des Tages dann heimlich auch ein kleines bisschen aufgeregt. Gar nicht so sehr vor den Konzerten selbst, aber vor diesem Ganzen immer unterwegs sein und so. Ich bin ja so, bin ja auch schon häufig ja ein häuslicher ach, Max,
0: typ. das weiß ich. Du bist ja wirklich also so äh, unglaublich aufgeregt, dass du ja immer nicht schlafen kannst, die Nacht davor. Und dann musst du mich immer anrufen <lacht> und mal fragen, ob es okay ist, immer bei jeder Raststätte, wo du bist und so.
1: Ja, also genau, ja, nee, so ganz, ganz so vielleicht nicht. Aber ich bin auf eine andere Art aufgeregt. Ich bin ja so, habe ich dir das schon mal erzählt, dass ich immer so müde werde? Ich habe so eine andere Art von Aufregung. Ich werde nicht aufgedreht, sondern ich, ich schlafe dann ah, ja. einfach irgendwann ein. Das ist so du mein fürchtest
0: dich in den Schlaf.
1: Ich fürchte mich in den Schlaf, Und Du genau. fürchtest dich <lacht> in den Schlaf. So,
0: wir müssen jetzt einsteigen. Wir haben so viele Wow, Team, also Max.
1: wirklich, die, diese Woche ist picke, picke, packe voll. Auch, ähm
0: ich möchte einfach mal anfangen mit dem Thema, was unsere letzte Überschrift nämlich äh, betrifft. Nämlich Leo und Brad Pitt ein Paar. Ja. Nein, werden sie nicht. Weil Leo seit langer Zeit, jetzt kann ich es auch endlich sagen, weil ich die Leute ja immer nicht so gerne oute. Ne? Ja. Aber es wurde jetzt von mehreren Quellen auch nochmal quasi schon in die Öffentlichkeit getragen. Deswegen kann ich jetzt auch sagen, dass ich das weiß. Er ist nämlich mit Lukas Haas zusammen. Schon seit langem.
1: Das wusste ich zum Beispiel nämlich nicht. Das ist mir erst bewusst geworden durch äh, einen Kommentar in unserer guten Klatsch- und Tratsch-Ultras-Gruppe von äh, einer Frau, die äh, da ganz gut Bescheid wusste. Und du hast es immer gewusst und hast es mir nicht gesagt.
0: Ich wusste das, weil nämlich, pass auf, es wird jetzt ein bisschen privat, aber egal, ne? Das äh, ist dann quasi auch dann die Wahrheit, wenn es privat ist. Und zwar ist unser allseits bekannter und beliebter Bräunungsminister. Ja. Ja? Der ist ein guter Freund von Gerald Butler. Ja. Einfach, weil die sich gerne bräunen. Das ist halt die das machen die halt einfach gern. Die, die reiben sich mit Butter ein und dann legen die sich irgendwo hin, egal. So und mit äh, halt. Karottenöl. Genau. Und ähm, er war den Besuchen vor zwei Jahren in L.A., diesen Gerald Butler. Und dann haben sie zusammen mit Leo abgehangen, auch bei dem Zuhause. Und da hat dieser Lukas Haas auch gewohnt, nämlich. Ja. Und ähm, da war schon so ein bisschen klar, der stand immer so ein bisschen mucksch am... Am Spielfeldrand, als sie Basketball gespielt haben, und war total beleidigt, weil nämlich Leo die ganze Zeit, um dieses, dass er nicht schwul ist, aufrecht zu erhalten, immer allen Leuten so Bilder zeigt von so so, so Instagram Girls und immer sagt, should I fuck her? Hö, should I fuck her? Hö, who would you fuck, Gerald? Hö, who would you fuck, Prime Minister? Who you fuck her? I will fuck her. I will totally do her. I will do her hard. So, und so redet er die ganze Zeit. Und daneben stand dieses arme, kleine, Wer ist wirklich ein Männchen, der Lukas Das ist hasen. ein Männchen, der ist aber der hat sehr
1: große Ohren. Der hat bei Inception auch Ohren. mitgespielt, oder?
0: Bei Inception und auch bei, ähm, na sag schon, bei äh, The Revenant hat er auch mitgespielt.
1: Und der hat bei einem der schlimmsten Filme mitgespielt, die ich jemals gesehen habe. Nämlich Last Days. Dieser äh, Gus Van Sand Film. Gus Van Sand, ja über angeblich Kurt Cobain, den sie irgendwie, wo sie gedachten, das ist eine gute Idee, ohne Drehbuch in den Wald zu fahren für sechs Wochen. Aber kam halt irgendwie nicht so viel <lacht> mal raus. <lacht>
0: da war der mit dem in der Hauptrolle?
1: Nee, Michael Pitt war die Hauptrolle und er hat quasi Dave Grohl gespielt.
0: Das passt aber irgendwie. Ja, irgendwie aber passt weiß, das, was ne? ich lustig finde, weil irgendwie wird dieser Mann, ich habe den auch mal bei Instagram, kann man sich den angucken, der hat auch gar nicht so viele Follower, so irgendwie sowas wie 15.000, 20 20.000 oder sowas. Und der ist, ähm, der sieht aus wie die versteckte Affäre. Und Leo sagt ihm immer, Next year I will tell them, I swear, I swear to God, I will tell them that you are my boyfriend. Aber warum, you say it also warum
1: macht year, er das Leo. nicht? Also er macht das nicht, weil...
0: Für seine Marke, der ist aber eine Marke.
1: Aber ist seine Marke nicht vielleicht dann am Ende des Tages noch ein bisschen stärker, wenn er... Nein,
0: will? es ist einfach ganz klar, dass Männer, die sich als schwul geoutet haben in Hollywood, nie wieder Leading Roles bekommen, wo sie ein Love Interest mit einer Frau haben stadtbekannt.
1: Das ist eine Schweinerei. Das ist eine Sauerei. Das ist wirklich
0: so. Und deswegen macht er das natürlich nicht. Also Heteromänner
1: dürfen Schwule spielen, aber Schwule dürfen keine ja. Hetero-Männer. Also ja. was denn, in was für einer Welt leben wir denn überhaupt?
0: Den tollen Film Call Me By Your Name.
1: Ja, hast du den gesehen? Ich, hab den ich habe gesehen.
0: den gerade gesehen. Ich habe den gesehen, ich bin um Viertel nach neun ins Kino und dann haben die an der Kasse gesagt, es kostet 1 Euro Überlänge. Der Film geht bis zwölf. Da habe ich gesagt, scheiße, die waren an der Schavi nicht. Ich habe schon eine Zupiklone eingeworfen, wie soll ich jetzt reich <lacht> wach bleiben? Und dann war der aber so schön, dass der ähm, einfach wirklich wahnsinnig schön hat. Und der hat dich wach gehalten. Du bist wach geblieben. Super cute. Ja, man will halt die ganze Zeit in Italien, auch 1983 sein. Ähm, oh, da
1: will ich auch sein. Das, das gucke ich mir auch an. So Call me by your name. name, ja?
0: Call me by your name. Ganz toller Schwulenfilm. Schwuler Liebesfilm. Aber einfach ein Liebesfilm.
1: Und äh, von heterosexuellen Männern gespielt? Ja. <lacht> Schweinerei.
0: Absurderweise. Zwar von dem einen Typen, der bei dem Facebook-Film
1: äh, Social Networker, der, Ar der hieß. Army Hammer?
0: Army Hammer, der die zwei, der die Zwillinge gespielt hat. Ja. Der hat, da hat ein Mann die Zwillinge gespielt. Das ist das nicht verrückt? <lacht> der spielt jetzt einen Schwulen. Der, ein
1: der ist weder Schwilling noch schwul. Aber trotzdem darf er das. Aber dürfen ja. Zwillinge nicht Zwillinge spielen und, und andersrum? Weißt du, das ist nämlich gemein. Das müsste auch in beide ja. Seiten offen sein. Dann geht es wieder. Weil es ist ja Schauspielerei. Es ist ja Make-Believe. Ne? Man darf doch durchaus was machen, was ja, man nicht ist. Ja, das ist
0: krass. Also es war ja auch bis vor kurzem so, dass Schwarze und Weiße nicht am Ende des Tages äh, äh, zusammenkommen durften, wie bei Bodyguard und sowas. Die mussten dann am Schluss, durfte diese Liebe nicht stattfinden. Das war auch ganz lange noch so ein Ding. Das, äh, Interracial -Party, Es ist sehr gut, dass, äh, dass die Zeiten sich ändern, dass
1: Dinge passieren. Das, äh, das finde ich eine sehr gute Sache. Die Osken waren ja jetzt auch gerade, ne? Die Osken. Ja. Was sagst du denn ja. zu den Osken? Bist du zufrieden damit?
0: Ähm, Nee, ich bin mit dem Shape of Water überhaupt nicht zufrieden, weil ich das für so unfassbar scheiße halte, dass so ein Film gewinnt. Also, meine also, also wie ich La La Land einfach so unfassbar scheiße fand, dass der gewonnen hat, weil das einfach so... Ähm, es ist so ein Hollywood-Insider, dass sie sich so sehen nach diesen alten Filmen, weil sie dann alle so geil ihren Steppen und Fechten und sonst irgendwas anwenden können, <lacht> was sie irgendwann in der Schauspieler Aber La La Land ist haben. nicht
1: bester Film geworden, oder? Das ist doch Moonlight Nein, geworden.
0: aber der hat trotzdem wahnsinnig viele ja. beste Schauspieler gewonnen und beste nee, Hauptdarstellerinnen und beste... Also trotzdem war La La Land einfach so ein Film, den ich so unfassbar scheiße fand. Der war wie eine große Spreitwerbung, als ich den im gesehen habe. Ich fand den auch nicht und gut. Und Shape of Water ist auch, auch irgendwie gut. so... Ugh, nee, finde ich irgendwie doof.
1: Ähm, Sorry, ja ich, ich
0: finde ich doof. Ich Und ich finde, Get Out hätte nämlich gewinnen müssen. Auch wegen Kanye West.
1: Wegen Kanye West? Achso, ach weil er auch, weil du West meinst, <lacht> mal, um aufmerksam zu machen, dass Kanye <lacht> yeah. West besetzt ist von Rob Kardashian. Ja, <lacht> <lacht> yeah, genau. War der eigentlich da? Nee, ne? Der, der sitzt nur noch irgendwo und guckt Familienduell, um sich vorzubereiten in irgendein finsteren ich glaub, Keller. Ich glaube,
0: der sitzt irgendwo gar nicht mehr. Der die wird die Hand aus dem Arsch genommen und dann wird er in den Kleiderschrank gehängt und dann wird er wieder rausgeholt, wenn er <lacht> irgendwo sein soll mit den Kädestern.
1: So wie bei Ex Machina. Machina.
0: Ja. Ex Machina.
1: Ja, also okay. Ähm, John Peel hat aber doch, glaube ich, einen Oscar bekommen für, seinen, für, für Get Out, ne? Irgendwie für das
0: beste Buch. ja, ja, das ist ja auch gut. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Aber trotzdem, finde ich, hätte der beste Das Film, ist irgendwie ein sympathischer Mann,
1: finde find ich. Das ist irgendwie ein guter Mann. Den, irgendwie mache ich den. Ich bin gespannt, was der, was der noch so macht. Und ich finde auch gut, also meine, um nochmal ganz kurz über dieses relativ unglämmige Thema Oscars zu reden, <lacht> finde ich, äh, Sam Rockwell, äh, finde ich natürlich super, dass der gewonnen Great. hat. Oder? Ja. Geiler
0: das, Film. Jennifer Lawrence habe ich mir jetzt nochmal ein bisschen reingezogen, auch in der ganzen Presse für ihren Film Red Sparrow. Und ich muss sagen die nervt schon ein bisschen. Also, ich habe die ja immer verteidigt, weil ich die irgendwie witzig finde. Und jetzt habe ich sie aber auch nochmal bei Graham Norton gesehen. Und irgendwie dieses super Kumpelige. Das nervt mich aber zum Beispiel eben. auch bei
1: Adele, finde ich. Das ist auch eine Sache, die mich bei Adele wahnsinnig macht.
0: Adele gucke ich mir einfach, habe ich nicht so viel gesehen. Also, ich muss auch sagen, dass ich mir auch Jennifer Lawrence noch nicht so viel angeguckt habe. Und ich habe mir die jetzt mal so geballt angeguckt. Und dieses, diese Behauptung, dass sie die ganze Zeit wahnsinnig betrunken ist und sonst nicht durchhält. Und ähm, das glaube ich hier irgendwie nicht. Oder? Ich
1: glaube, sie ist in Wirklichkeit auch ein ganz trauriges Menschenkind natürlich, ne? Wie, wie wir alle.
0: Und eine Riesenzicke vor allem.
1: Ist ich sie eine Riesenzicke?
0: Ja. Und ich bin nicht kein trauriges Menschenkind.
1: <lacht> kein keinen Funken Traurigkeit in
0: mir. Ich bin einfach ein bisschen zu oberflächlich und zu dumm. <lacht> Wenn ich traurig bin, dann kaufe ich mir was Schönes.
1: Das ist gut. Das ist sehr gut. Oder nimmst du ein paar Schlaftabletten, womit wir bei einer anderen äh, Schauspielerin wären, nämlich. Charlize Theron. Theron. Theron, die zugegeben hat, dass sie ähm, bis sie 30 war, täglich gekifft hat. Die Frage ist natürlich, ob sie da als Kleinkind quasi schon irgendwie äh, passiv mit äh, in Berührung gekommen ist oder wie das äh, zustande gekommen ist. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat dann mit 30 aufgehört, weil sie äh, eine Art Psychose entwickelt hat, dass sie ähm, ein Fressflash bekommen hat ne? und sie wollte unbedingt was essen. Dann ist sie zum Kühlschrank gegangen und hat den Kühlschrank aufgemacht und konnte sich dann mehrere Stunden lang nicht entscheiden, was sie essen wollte, obwohl sie wahnsinnig Hunger hatte. Und das, <lacht> das ist ihr mehrmals passiert. Und äh, dann hat sie irgendwann gesagt, so kann es nicht weitergehen, jetzt, äh, jetzt äh, hören wir damit sie auf. ist gut
0: drauf, glaube ich.
1: Ähm, jetzt ist sie tatsächlich nur noch abhängig von Schlaftabletten. Und, ähm, oh, I love her. <lacht> Hat gesagt, sie würde sich aber gerne auch nach einer natürlichen Lösung dafür umhören.
0: Wo hat sie das gesagt? Wieso habe ich das nicht mitbekommen?
1: Ich habe das, hab das in einer Gazette, habe ich das gelesen, dass sie das gesagt hat. Ich glaube, in einer Talkshow. Absolut,
0: absolut in Ordnung. Also ich muss ja sagen, dass ich jetzt seit ähm, zehn Tagen keine Schlaftablette mehr genommen habe, weil ich einfach keine Wirklich? mehr hatte. Also ich habe nur noch so richtig freiverkäuflichen Schrott. Sowas wie Dorm und wie Genau, was ist denn, die, genau, was ist denn die beste
1: freiverkäufliche Schlaftablette?
0: Dies ist alles der Horror. Also das Schlimme ist bei diesen Schlaftabletten, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, ist, dass diese Beruhigungsmittel, sowas wie, wie Ambient oder Zopidion, Zopidem und sowas, dass die einen so beruhigen, sind ja eher Beruhigungsmittel und von denen schläft man alleine ein. Ne? Habe ja, ich auch schon gesagt, ja. ich sage es aber trotzdem nochmal. Und diese anderen Schlaftabletten, die drücken dich halt in den Schlaf, aber vor allem in den Körper. Das heißt, es ist mir einmal passiert, dass das Gehirn, das quasi die eine Gehirnhälfte wach bleibt, die linke, die für das, den Geist zuständig ist. Und der Körper aber schläft. Das heißt, du bist in so einer Art Wachkoma. Das ist so unangenehm, Das ist so, wie man manchmal morgens aufwacht und sich nicht bewegen kann, weil man irgendwie schon wach ist und irgendwie kann man sich nicht bewegen. Das hat man ja manchmal so im Halbschlaf.
1: Das hatte ich noch nie. Das sagen und ganz viele Leute, dass man das manchmal hat.
0: Sei froh. Sei einfach froh, dass du das noch das nicht Das ist dann so Lock-In-Syndrom ähm, oder ein bisschen
1: wie bei Get Out. Ja. Man fühlt sich dann wie Rob, Rob Kardashian.
0: Nee, der kann sich ja super bewegen, dann in Kanye West. Nee, es geht ähm das hat man von diesen freiverkäuflichen Schlafmitteln hat man das.
1: das ist aber da habe ich doof, so eine oder? Angst vor inzwischen. Warum ist das, denn das ist dann dann verkäuflich? Eklig. Das ist doch totaler äh,
0: äh Na, Das kriegt man jetzt nicht immer. Das ist nicht sicher, dass man das bekommt. Das ist immer so, wenn man so ein bisschen verpasst, einzuschlafen, wenn man noch irgendwas guckt und so sich wach hält, dann ist das manchmal das Problem, dass der Körper dann Egal, Ich auf jeden Fall Deswegen habe ich unglaubliche Angst vor freiverkäuflichen Schlafmitteln und nehme die nur im äußersten Notfall. <lacht> weil das nämlich Sleep Paralysis heißt es. <lacht>
1: Aber ist es auch ein bisschen okay. geil?
0: Nee, es ist überhaupt nicht geil. Es okay. ist wirklich wie Wachkoma. Also okay. du bist wach und kannst dich nicht bewegen. Und du denkst, ja, es hört warum? nie wieder
1: auf. Hast du so ein bisschen die Angst, es hört nie wieder auf? Und
0: ja, so, man ist dann schon auch so ein bisschen verwirrt. Das ist jetzt, man, man, ja, man ist nicht so ganz zurechnungsfähig. Man kann sich jetzt nicht sagen, ah, das kommt von den Schlaftabletten. Deswegen kann man, das ist es schon so im Halbschlaf. Oh, oh. Also, auf jeden Fall habe ich dann mir jetzt gedacht, weil ich ja keine Schlaftabletten mehr nehme, dass ich wiederum jetzt anfange zu kiffen und hab mir so einen Vaporizer ausgeliehen ja. mit so Haschöl drin und hab dann davon so gezogen und dann habe ich so Paranoia bekommen, dass Geister in meiner Wohnung sind, Ach du dass Scheiße. ich das glaube ich auch nicht mehr machen werde ähm, ja, weiß jetzt auch nicht ich jetzt weiterverfahren soll. Glaubst du an
1: Geister, Elena Kruschka? Ja, leider schon. Also ich
0: leider so, ja, ich bin ja auch Isländerin und in Island ist es ja einfach gang und gäbe, dass man an Geister
1: geht. Mir, ist, also mir ist letztens normal. was passiert, mir ist was Gespenstisches passiert, Elena Kruschka. Ja. Und zwar, ähm, die Mutter meiner Freundin, ne? die ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen ähm, spirituell, ne? Und ich finde sowas ja interessant. Ich finde, das ist eine sehr, sehr äh, kluge, interessante Frau. Deswegen höre ich mir das an, auch wenn ich da grundsätzlich eigentlich erstmal nicht so dran glaube, ne? Und dann ist mir was passiert. Ich, äh, ich, war so, ich war ja so krank. Ich hatte ja auch so diese Grippe, die jetzt alle haben. Die hatte ich schon, da war das noch nicht cool. Nämlich Anfang Januar. Und war so richtig zwei Wochen so richtig weg. War so richtig so Fieber des Grauens. Ne? Und dann habe ich so äh, mich daran erinnert, dass äh, die, die Mutter meiner Freundin gesagt hat, man sollte in äh, schweren äh, Momenten die Geister anrufen. Und äh, den, die Fragen um die einem helfen können, ne? Ob sie quasi einem irgendwie behilflich sein können in dieser Situation. Und dann habe ich gedacht, du weißt was, hier, ich äh, nehme hier die ganze Zeit fiebersenkende Mittel, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Vielleicht frage ich einfach mal einen Geist, ob er mir hilft, mal Fieberlos zu werden. Man weiß es ja nicht, es kann ja sein, ne? Es ist ja alles irgendwie möglich. So, dann habe ich, äh, äh, und man muss die Geister, muss man, ähm, Laut ansprechen, laut und deutlich und mit einer Sicherheit in der Stimme, dass, man, ja. dass, äh, ne, dass sie sich nicht verarscht vorkommen. Da schickt man vorkommen.
0: sie übrigens auch aus dem Zimmer raus. Ne? Also wenn ein Geist im Zimmer ist, und ich nicht willst, dann sagst du, bitte gehen Sie jetzt. Ich möchte nicht, dass Sie hier sind. Das geht auch.
1: <lacht> genau. Und dann habe ich, äh, dann hab ich äh, diesen Geist äh, oder die Geister, wer auch immer. Es gibt ja nur, angeblich gibt es nur oder... Ne, man sagt, es gibt nur gute Geister eigentlich, ne das andere sind irgendwie wirklich anderen Sachen, aber die Geister das sind diese hilfsbereit die spielen einmal manchmal einen Streich hier und da aber das sind eigentlich ganz gut drauf und dann habe ich mit denen halt geredet meinte hier liebe Geister, ich hätte ganz gern kein Fieber mehr, wie sieht denn das aus kann wir da irgendwie was drehen und so und dann ähm, war ich am nächsten Tag beim Arzt und habe irgendwie mein Telefon zu Hause liegen lassen, was mir öfter mal passiert, dann bin ich irgendwie rauf und meine Mutter hat sich halt wirklich sehr da war ich bei meinen Eltern in Husum und meine Mutter hat sich sehr, sehr gut um mich gekümmert und, ne, und ähm, hat dann irgendwie so das Bett aufgeschüttelt. Als ich zu Hause kam, war dann das Bett frisch gemacht und, und so. Weil ich habe da ja auch so ganz schlimm geschwitzt und diese ganzen ekligen Sachen und so. Und dann bin ich halt da reingekommen und habe halt mein Telefon gesucht, ne, in meinem Zimmer. Und ich glaube sogar, weil ich Elena Gruschke anrufen wollte. Und dann war ich so, ja, hier, wo ist mein Telefon? Habe im ganzen Zimmer dieses Telefon gesucht. Im, in meinem ganzen Zimmer, sehr gründlich. Da bin ich runtergegangen, meinte zu meiner Mutter, sag mal, Mama, als du das Bett gemacht hast, hast du zufällig mein Telefon irgendwie gesehen? Hast das irgendwo hingetan? Meinte sie so, nee, habe ich nicht gesehen. So, ja, na gut, ne? Bin dann äh, nach, runtergegangen, dachte, nach unten gegangen, dachte ich, rufe mal das Telefon an, mit, mit dem Haustelefon. Und guck mal, was sich so ergibt. Und dann bin ich wieder hochgegangen und dann lag das Telefon wie in so einem Lichtschein, so Halleluja, mitten auf dem Bett. Mitten auf dem Bett. Das
0: ist keine Geistergeschichte. Das Mann. ist eine du Geistergeschichte. Eine von Schwachsinn. Sowas passiert mir zehnmal am Tag. Das
1: sind dann deine isländischen Geister. Die sind bei Aber dir. Der Kurschla Geist
0: hat dir geholfen, indem er einmal dir das Telefon wegnimmt, und es dann wieder hinlegt?
1: Nee, er hat, er hat mir gezeigt, dass er da ist. Er hat seine Präsenz gezeigt.
0: Das ist richtiger Quatsch. <lacht>
1: Wirklich? Das zählt nicht als Geistergeschichte.
0: Wahnsinn, ich habe es sonst Ja, ich weiß. Weißt du, weißt, weißt du, was, weißt du was, weißt, worauf ich da. mich... Ich so. habe mich schon die
1: ganze Zeit auf den Moment gefreut, weil ich das so sehr lange erzählt habe und Ugh. du so ganz still warst. Und ich wusste, gleich wirst ja, du dich so aufregen das über, die, über, die, über diese Auflösung.
0: Ja. <lacht> nee, das ist, also eine Geistergeschichte ist, wenn du als Taxifahrer in Island irgendwie zum Flughafen fährst und dann sitzt hinten plötzlich immer der Mann ohne Kopf. Das ist eine, das ist eine Geschichte, geile die ich Geschichte, die alle in meiner Familie schon mal erlebt habe. Man guckt im Rückspiel und hinten sitzt jemand ohne Kopf und wenn man sich umdreht, dann sitzt da keiner, weil das ist eine, irgendwie ein Mann, der per Anhalter immer fährt, der immer zum Flughafen Kepler will von Reykjavik. Und hat der ersten und Kopf Geschichte und dann keiner? Alle, ja, nee, der hat, ähm, ja, ja, genau. Er ist, der okay. steht mit, also ohne Kopf als per Anhalter, äh, mit Kopf an der Straße und das hat jeder schon mal erlebt, diese Geschichte in okay. meiner Familie. Ich
1: gebe zu, kopflos war meine Geschichte nur an oh, anderer Stelle. Ich habe
0: jetzt so lange die Backen gehalten. weil ich dachte jetzt, komm, das war schon richtig, dass ich dachte so, oh, hoffentlich kann ich das aushalten, sonst kann ich wieder nicht schlafen. So, das ist mein erster Entzug, Schlafmittelentzug. Und der zweite Entzug, das ist eigentlich ganz gut, weil es gut zusammengeht, ist Koffeinentzug. Weil ich nämlich leider mich in diese Schmerztablettenabhängigkeit, jetzt ich meine Migräne manövriert habe, warum auch ja. immer. Und jetzt ähm, habe ich gelesen, dass man äh, kein Koffein mehr zu sich nehmen darf, weil das auch die Adern zusammenzieht und die Adern dann ausleiern und dann immer aufs Gehirn drücken. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich jetzt äh, angefangen, keinen heute, <lacht> morgen keinen Kaffee <lacht> zu trinken <lacht> und habe mir einen non-fat Skinny Latte bei <lacht> beim Dingsbums geholt, bei Starbucks geholt. So, ich habe eine ganz, ganz schlimme Enthüllungsgeschichte über die Kardashians, die ich fast nicht in diese Welt verbreiten will, weil ich die Kardashians so liebe. Und okay. Sie darüber eigentlich, eigentlich sagt diese Geschichte aus, dass die Kardashians doch keine guten Menschen sind.
1: Dann sagt sie mir. Wissen Sie ja unter sich.
0: Thompson. Tristan Thompson, der Mann von Chloe Kardashian. Der Baby-Father-Daddy of her child.
1: Baby-Girl-Thompson.
0: Ja? ja. Der hat... Seine schwangere Frau verlassen für Chloe Kardashian und hat einen Sohn, der ein Jahr alt ist. Oh. Und das wird verschwiegen von den Kardashians. Und zwar ganz doll. Und Chloe das sagt ist nicht die ganze bekannt. Zeit immer, naja, es ist so halb bekannt, also ich weiß es auf jeden Fall. Und die versuchen aber, diese Frau irgendwie stillzuhalten, die dieses Kind bekommen hat. Man glaubt, dass sie die bezahlen, weil die nichts sagt und nichts postet. Die ist irgendwie so ein Lifestyle-Blogger. Und ähm, das Kind heißt Prince Thompson. Und ähm, also irgendwie wird darüber auf jeden Fall nicht geredet. Das ist jetzt kein Part of the Family. Und das ist auch nicht irgendwie, also Chloe sagt ja die ganze Zeit, it's God's plan. It's God's plan. It's God's plan. It's God's plan. Und ich sage, du hast zehn Jahre die anti genommen, um sie dann abzusetzen und um dann ein Baby zu bekommen. Das ist nicht God's Plan. Verdammte Scheiße.
1: Aber dass du mal so ausfallend gegenüber einem kardashian clan member wirst, das hätte ich auch nicht mehr gedacht sind
0: vielleicht doch schlechte Menschen. Ich werde mir noch mal ganz viel alles rückwirkend angucken seit Staffel 1, seit 2007 und dann werde ich noch mal eine Analyse machen, ob es gute oder schlechte Menschen sind. Ich bin ja auch bereit, äh, äh, dafür, dass
1: du das Dschungelcamp mit mir durchgehalten hast, dass wir mal so dass wir mal so einen Tag machen, so 24 Stunden lang Kardashians gucken und das live kann ich ins Internet streamen. Machen.
0: Das ist meins. Das ist mein my Treat.
1: Ja? <lacht> du möchtest es nicht mit mir teilen. Na gut, das ist okay. Das ist einverstanden.
0: Also ich möchte es mit niemandem teilen. Ich gucke das nur alleine, ganz für mich alleine. Meins, meins, meins. Oh, ich habe
1: aber was Tolles entdeckt, was dir bestimmt auch gefällt. Vielleicht äh, kennst du das auch schon. Das ist nämlich auch schon ein bisschen älter, Gibt es aber jetzt neu auf Netflix. Chrisley Knows Best. Kennst du das? Äh,
0: ich kenne nur äh, Hogan Knows Best, also von Hulk Hogan. Genau.
1: Und Chris Knows Best ist äh, ein äh, Immobilienmogul aus Amerika, der mit seiner der so ganz äh, krass Botox-mäßig aussieht und irgendwie auch sehr äh, ja. Also
0: ein Fall für Dr.
1: Gruschka wäre. Auf jeden Fall ein Fall für Dr. Gruschka wäre. Und der lebt halt mit seiner Familie zusammen. Und es ist wahnsinnig lustig und sehr schlimm auch. Und der macht ganz, also das äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Guck dir das mal an, dann reden wir nächste Woche darüber. Guck dir mal die erste das Folge an. Das
0: kenne ich mir sehr, sehr gerne an. So, Till Lindemann bekommt sein viertes Baby.
1: Jo, und es ist nicht von der Tomala. Es ist, es ist doch wirklich, die Ereignisse überschlagen sich, Elena Gruschka, In, im Fall Lindemann Tomala, überschlagen sich die Ereignisse diese Woche, oder?
0: Ja, geht so. Ich fand's jetzt ehrlich gesagt beides nicht so super aufregend. Weder, dass sie Gren Stefani die, die Hand geschäckt hat, noch dass
1: Lindemann. Nee, weißt du aber, was ich daran, daran aufregend. Was, hat was hat. ich daran aufregend finde, ist, dass ich glaube, irgendwie immer noch, dass sie zusammen sind, trotzdem.
0: Ja, sind sie ja auch. Die wohnen ja auch noch zusammen in Berlin. Das,
1: das ist doch irgendwie das, das Coole, Fact. oder?
0: Das ist ein Fun Fact. Ich finde, das, das ist das Coolste.
1: Ich finde das einfach das Coolste, ehrlich gesagt. Ich finde, das sind die modernsten Menschen der Erde, oder? Das ist, äh, New ja, Age. Ich glaube, die mögen sich
0: wahrscheinlich gerne. Die gucken wahrscheinlich irgendwie was gerne sich an, um, abends.
1: Aber meinst du nicht, dass. Aber was
0: mich gerne wundern würde, äh, Quack, <lacht> das ist, dass, ähm, also Sophia Tomala postet ja oft sehr, sehr geschmackvolle Fotos aus ihrer Wohnung von sich selbst, wie sie sich fertig macht für irgendeine Party. Und man sieht immer im Hintergrund so kleine Details, nicht Kokain auf Spiegeln rumliegen, aber so kleine, so Nippes ist da ganz oft so. Ein Wäschen hier, ein Schlüssel da. Und die Frage ist, ob das, das die Wohnung von Till Lindemann ist oder die Wohnung ihrer Mutter vielleicht.
1: Okay. Meinst du, sie ja. sie, sie, sie wohnt nur bei ihrer Mutter oder Till Lindemann ja. und hat keinen eigenen Loft-Penthouse? Ich glaube nicht, ja, ja, keine
0: eigene Wohnung. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die wohnt überall. Die ist Mietnormadin,
1: ne? Deswegen ist sie auch dann mit Gavin Ross in, in Amerika zusammen, damit sie überall eine Wohnung hat. Das ist eine ja, reine ja, ja. Mietnormadin.
0: Was ich auch so geil finde, ist, dass ähm, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass ja wirklich Gavin Russell unter jedes Foto von Sophia Thumala als erster einen Kommentar schreibt, unter anderem von diesem, es gibt so ein grauenvolles Foto von der Berlinale, von Sylvie Mais, von der Fahrt, Entschuldigung, Sylvie von der Fahrt, Verzeihung, und äh, Sophia Thumala, wie sie auf ihrem Schoß sitzt und darunter steht irgendwie My New Girlfriend und dann schreibt Gavin da darunter mit so 700 lachenden Smileys. Ha ha I got dumped on Insta, ha ha
1: Puh, ja. Das
0: ist irgendwie traurig für so einen alten Mann. Der ist auch,
1: auch irgendwie schon Ende 80 und jetzt kriegt er nochmal eine neue. Er, sie ist sein Lebenslicht. Sie ist sein Lebenslicht. Sie holt ihn ab ins Internet zurück und so. Der dreht total durch. Alte Leute und das Internet, ne? Das ist nochmal so ein Thema für sich. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Kapitel für sich. Aber wo wir gerade über Mietnomaden geredet haben, ne? Lena Gerke hat in der neuen Sendung, äh, die sie moderiert, das nächste große Ding hat sie eine traurige Lebensbeichte angefangen, die dann irgendwie auch unspektakulärer endet noch als, als, meine, <lacht> als meine Geistergeschichte. Sie ist keine echte Blondine? Nee, ja, sie hat gesagt, ja, ich habe die, also es ging um irgendeine Wohnwagenerfindung. Ich habe das auch nur gelesen, ich habe mir das natürlich nicht angeguckt, diese schreckliche Sendung. Es ging um irgendeine Wohnwagenerfindung und dann hat sie gesagt, dass es das für sie ein bisschen schwierig wäre jetzt diese Wohnwagensache, weil sie hätte ja die ersten zwölf Jahre ihres Lebens auf einem Wohnwagenplatz, auf einem Campingplatz in einem Wohnwagen verbracht. Und dann denkt man natürlich direkt an irgendwie Eight Mile, White Trash, äh, Eminem, äh, Erfolgsstory, die kleine Lena Gerke rappt sich aus ihrem Trailerpack hinaus in, in die weite Welt, aber in Wirklichkeit hat sie da einfach nur Urlaub gemacht.
0: Die ersten zwölf Jahre ihres Lebens hat sie ausschließlich hat Urlaub sie gemacht. Hat sie ausschließlich Urlaub gemacht. Und, äh sie hat sie auch keine Schulbildung und redet immer so dummes Zeug. <lacht>
1: Aber das, 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 fand ich, das war für mich die größte Enttäuschung. Vor allem unter dem clickbait titel auf der Seite intouch.de glaube ich stand äh, <lacht> Lena Gerke traurige Lebensbeichte. Und dann steht da: Ich habe die ersten zwölf Jahre meines Lebens auf dem Campingplatz gehört. Und dann in Klammern: Aber nur ja, am Wochenende. Du musst in so einem
0: Club wie die anderen <lacht> Kindern. Muss immer oh in Mann. Urlaub fahren auf dem Campingplatz.
1: Leute, oh. ich bin ja großer ich bin ja großer Campingfan. Meine, meine Großeltern sind große Camper. Da, da habe ich viel ja, Zeit ich im Wohnwagen verbracht. Du nicht so, ne?
0: Komm, nee. Also pass auf, ich habe jetzt ein lustiges, eine lustige Sache hier vorbereitet. Und zwar, oh, es gibt so tolle Sachen in der neuen OK. Also die ist wirklich voll von Wundern. Und zwar ist äh, jetzt nämlich, Selena Gomez ist in der Sektenhölle.
1: Sie ist jetzt drin, angekommen. ne? Die ist jetzt, die die ist jetzt, jetzt endlich drin. drin.
0: Und ich kann dir jetzt mal vorlesen, was die, Hills, äh, die Hillsong Church, also sie ist ja mit Justin Bieber zusammen, der ist in dieser Hillsong Church, über die haben wir ja schon mal berichtet. Und jetzt sage ich dir mal, was genau diese Hillsong Church vorgibt. Ja. Also, Sex, Sex vor der Ehe gilt bei der Hillsong Church als unchristlich. Deshalb dürfen Selena und Justin auch nicht mehr miteinander schlafen. Auch ungeschützter Sex steht auf dem Index, da die Kirche gegen Abtreibung ist. Aber
1: warte mal ganz kurz. Also, dann muss es ja ein letztes Mal Sex gegeben haben, was sie hatten. Meinst du, die haben ja, das dann so zelebriert und haben gesagt, komm, jetzt waren. haben wir noch einmal. Nö, einmal machen wir. wir nein, nee, glaube
0: ich nicht. Also angeblich schlafen sie ja gar nicht mehr miteinander, seitdem sie wieder zusammen sind.
1: Schon von also, Anfang an nicht, oder was?
0: Nee, also seitdem sie wieder zusammen sind, nicht Aber zusammen.
1: wie kommt man denn wieder zusammen? <lacht> ich dachte, das... Kann
0: man nur mit seinem... Kann man nur, nur, mit den Augen. nur mit den kann Augen. Nur mit den
1: Augen. Zieht man sich aus. Knutschen ist erlaubt. So, ich glaube schon. Okay.
0: Alkohol. Ausgelassene Partys mit Bier, Wein und Co. sind gestrichen. Das ist nicht gut für den Geist. Die einzige wahren Feten sind die rockigen Gottesdienste. Oh Gott. Drogen. Kiffen oder härtere Sachen sind ein absolutes No-Go, da sie das Bewusstsein beeinflussen und somit den Weg zum Herrn stören. Medikamente, nicht einmal Kopfschmerztabletten sind erlaubt. Schließlich sind Was? Schmerzen eine Strafe Gottes und müssen ausgehalten werden. Ich glaube, es ist nichts für mich. Dann also, kannst du da nicht. Die hin. ganze Sache, negative Gedanken. Negative Gedanken verbauen den Weg zu Gott. Und deshalb müssen Hillsong-Mitglieder immer eine Can-Do-Einstellung an den Tag legen. Can-Do? Ich kann so wie du mit Can Do mit Can-Do. Gab es auch mal so ein... Ähm, das ist Klopapier, Klo oder? So für Klo Kinder. Klopapierwerbung für so Kinder. Und
1: diese, und, ähm, diese Lebensanstellung müssen, die ja. <lacht> müssen die immer
0: haben. Ich kann alleine auf Klo gehen. Hin, nach außen hin gibt es die Hillsong-Church zwar cool und modern. Sie lehnt jedoch Homosexualität strikt ab. Ein ehemaliger Prediger wurde nach seinem Outing gefeuert. Feminismus an Gleichberechtigung der Geschlechter glaubt die Kirche nicht. Ich denke nicht, dass Männer und Frauen sich auf einer Stufe befinden können, sagt Esther Houston, Ehefrau eines einflussreichen Mitglieds. Also Sex oder Ehe. Warte
1: mal kurz, die Frau, die Frau eines Mitglieds sagt, Männer und Frauen sind nicht auf einer Stufe. Nicht
0: auf einer Stufe, ja. Das ist gegen Feminismus. Alkohol kann ich nicht auslassen. Ja. Drogen kann ich nicht auslassen. Medikamente kann ich nicht auslassen. Negative Gedanken kann ich super auslassen, weil ich so dumm und oberflächlich bin. Ich denke eh nur gut. <lacht> Homosexualität ist mir egal. Nee, das, nee, das ist ja auch
1: nicht gut. Das kannst du auch nicht auslassen, weil dann kannst du nicht mit Sophia ich mein Tomala ja, schlafen. Es ist mir
0: egal, ob jemand. Ich meine ja, ob jemand das ist, meine ich, das ist mir einfach egal, ob jemand homosexuell ist.
1: Nee, ich meine, ist es, äh, du, auch, du kannst es auch nicht einzige, auslassen.
0: Das Einzige, auf was ich verzichten könnte, sind negative Gedanken. Ich glaube, ich kann da nicht hingehen. Du also
1: äh, bei mir ist Alkohol, Drogen, auf jeden Fall schon mal, äh, darauf kann ich sehr gut verzichten. Warte das mal, bei Vaporizer
0: und Kiffen auch nicht.
1: Kiffen auch nicht.
0: Schlaftabletten sind für mich auch Drogen.
1: Also ich habe ich, das, das wird irgendwie alles gehen. Das wird irgendwie alles gehen.
0: Gibt nicht so an. Gibt nicht immer so an. Okay, gut, also dann hätten wir das also quasi geklärt, dass ich da nicht hingehe. Vielleicht mache ich Sie bei denen mit. Die haben
1: rockige Gottesdienste, habe da ich gehört. Aber
0: dieses ähm, Sex vor der Ehe,
1: Sex vor der Ehe. Ja, ich ich habe ja, hab ja vor zu heiraten. Jetzt hast du es gesagt! <lacht> Ach, toll, Max.
0: Ach, ist so schön. Ja, erzähl mal. Erzähl doch mal, dass du vorhast zu heiraten. Nein, das ist so ein bisschen, Geschichte. oder? Du glaubst doch an mich. Ja, ich war ja schon dreimal verheiratet, ne? Wusstest du das?
1: Äh, ja, ich, ich, ich habe mich nicht so getraut zu fragen. Du hattest ja so viele verschiedene Nachnamen ähm, auf deinem Briefkopf stehen. <lacht>
0: Ja, ich sag dir, ich glaube, also du kannst meine, einen meiner Eheringe haben.
1: Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, also dazu gibt es noch gar nicht so viel zu sagen. Es ist, äh, es ist eine, eine romantische kleine Geschichte, aber die behalte ich in großen Teilen für mich und die erzähle ich sie natürlich. Ähm, aber du
0: heiratest deine Freundin?
1: Ich heirate meine Freundin, ja.
0: Das ist aber süß und weiß sie das schon?
1: Die weiß es schon, ja. Sie ist auch das einverstanden ist damit. Sie, ist ja <lacht> das ist keine sein. Das <lacht> keine ist keine <so> Zwangsheirat. Und, <lacht> ja. und sie
0: hat auch Ja gesagt.
1: Sie hat ja gesagt, ja.
0: ja. Und kann ich bei eurer Hochzeit singen?
1: Was möchtest du denn singen?
0: Chabos wissen wir, ja, der Babo. Ist.
1: Das, äh, ja, das finde ich ganz schön. Oder, oh, oder, oder halt wirklich...
0: Ja, la, 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 oh ja la, Das,
1: das würde ich gerne, dass du das singst. Das finde ich, ich gut. Ich
0: würde die Hochzeit gerne ähm, gestalten. Nach
1: ja, willst Nein. du der Wedding Planner sein? Wie, was was, würdest, du mein, so, was äh, würdest du so machen?
0: Also ich würde auf jeden Fall... Ähm, also Spiele und sowas sind natürlich verboten. Das ist natürlich klar. Man darf jetzt nicht spielen. Man darf nicht länger als fünf Minuten reden und auch nur drei Personen dürfen reden. <lacht> es werden keine Verwandten zweiten Grades eingeladen. Das heißt, keine ähm, Cousinen, keine Tanten, keine Onkels. Was? Ähm, es
1: Warum? Was, was hat das um für einen Hintergrund? Uhr. Hat das irgendeinen Hintergrund?
0: weiß nicht, weil die meistens nerven. Okay. Oder?
1: Aber ich habe sehr, ich habe sehr nette, ich habe sehr nette äh, Cousinen und Cousins und Tannen und Onkels. Ich möchte die vielleicht eventuell dabei haben. Können wir da eine Grauzone ein einfügen?
0: Ja, ich habe ja, ich hätte die ja auch eingeladen. Aber ähm, ja, du könntest eine Grauzone. Die könnte man auch so als Grauzone könnte man die so. <lacht> da ist alles schwarz-weiß. In der
1: Ecke, wo die sitzen, ist alles in Schwarz und Weiß Dann auf
0: jeden Fall, was immer bei Hochzeiten falsch gemacht wird. Man hat dann immer diese Art von, was auch immer dann gemacht wird, man wird getraut vor der Kirche oder äh, von der Kirche oder Standesamt und sowas. Dann gibt es immer diese Zeit zu überbrücken von Trauung, Kaffeekuchen, Abendveranstaltung. Ja. Und es, die Leute haben immer Hunger. Es gibt immer zu wenig Essen, wenn man von dieser komischen Kirchenveranstaltung oder Trauung. Irgendwo wartet, dass Da steht man sich passiert. die Beine in den Bauch. Gibt's immer ne? so Sekt, dann gibt es immer so Sekt, was ganz eklig ist, so abgestandener Sekt. Dann trinkt man so zwei Sekt, gerade dann so leichten Chips. Und dann kriegt man erstmal nochmal noch mal zweieinhalb Stunden nichts zu essen. Das müsstet ihr besser machen.
1: Okay. Wie würdest du das, du würdest einen großen, eine große Gulaschkanone da kanone Ich würde <lacht> mcdonalds <Brutscheine> ausgeben einfach. <lacht> so. einfach die Leute sollen sich einfach selber was holen. <lacht>
0: Wird, nein, man muss auf jeden Fall irgendwie, wenn es nur irgendwas ist, Snickers, was auch immer, man ja, muss irgendwie ja. Essen verteilen, genug Drinks. Dann gibt es ja bei vielen gibt's ja die das Credo, dass man keinen harten Alkohol ausschenkt. Nee, das, das ist Quatsch. Quatsch. Das ist richtig, das wird bei uns das auf jeden Fall anders das sein.
1: Das, äh, das ist mm. nicht durch, das Das kriege ich nicht durchgeboxt. Bei meiner nee. Future Wife. Die ist durchaus nee. äh, ein Fan die trinkt von... Die auch mal ein, ne? Was meinst du?
0: Die trinkt mal ein Die trinkt mal
1: ganz gerne ein Jetzt genau und trinken. So ich, okay. ich bin hier. Am macht Was? Ich versuche jetzt hier abzulenken von den hochprivaten Themen und über die Pri das Privatleben von anderen Leuten zu reden wieder. <lacht> und zwar über, über Scheidung. Hast du mitbekommen, dass ähm, Boris Becker und Lily Beckers Scheidung anhand eines Fotos von einer Körpersprachenexpertin wurde dieses Foto als Anlass genommen zu sagen, sie werden sich scheiden lassen. Was du ja schon länger gesagt
0: das hast. Das ist ja meine Meinung auch.
1: Und dieses Körpersprachenfoto, ich muss dazu jetzt mal ganz kurz was sagen. Ganz ehrlich, also... Dieses Bild, ne? Bildbeschreibung, Podcast, äh, Klatsch und Tratsch. Da sind Boris und Lilly Becker, die altbekannten Haudegen, nebeneinander, Arm in Arm an Valentinstag. Es liegt schon ein bisschen zurück. Trotzdem kommt diese Nachricht erst jetzt reingeflattert. Die beiden stehen also Arm in Arm auf dem Dach eines windigen Hochhauses. Lilly hat die Arme verschränkt. Boris hält sie wärmend an seine Brust gedrückt. Und Lilly sieht ein bisschen verknauscht aus. So. Die Expertin sagt, Lili steht auf ihrem linken Bein. Das kannst du überhaupt gar nicht richtig sehen auf diesem Bild. Das heißt, sie ist abgewendet von Boris. Sie will nicht mehr bei ihm sein. Außerdem hat sie ihre Stirn entfalten, gezogen und die Arme verschränkt. was bedeutet, Obwohl
0: sie so viel Botox hat, kann sie ihre Stirn entfalten ziehen? Ich fand Aber auch, das schief.
1: stimmte schon auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Stirnfalte gesehen. Keine vertikale Stirnfalte, die, die da irgendwie äh, beschrieben worden ist. Also meiner Meinung nach ist es ganz anders gewesen. Die hat einfach gefroren wie ein Schneider, weil die da morgens um sechs von Boris aufs Dach gezerrt worden ist. Und Boris hat gesagt, komm, Schatzilein, wir machen jetzt hier ein Valentinstag-Foto. Dann hat sie gesagt, nee, ich friere doch total. Und deswegen steht die da so blöd. Und die hat schlecht okay. geschlafen und Aber hat aufgefallen. Augen.
0: trotzdem Also das muss man nicht an diese Fotos sehen, sondern das ist einfach... Nein. Ich soll übrigens aufdecken von Jasna Fritzi Bauer, die unfassbar wütend ist auf Boris Becker, weil der ihre Insta-Stories klaut. Was? Der macht nämlich genau das gleiche. Also ich bitte jetzt bitte alle unseren äh, treuen Fans, sich einmal die Insta-Story von Jasna Fritzi Bauer anzugucken und von Boris Becker. Die guckt immer nur Jasna so, ne? Jasna ja immer, guckt, so, immer guckt, guckt immer nur so. Immer nur so Und man sagt nichts und das macht jetzt Boris Becker auch.
1: Oh. Oh, glaub, oh, oh. Boris Fake. Ich glaub, sie hat recht. Boris Fake. Boris Faker. Hashtag Boris Faker. Nee,
0: es, nee Faker nicht, sondern
1: ähm, Copycat. He's a copycat. Copycat. Ja, das finde ich...
0: So, dann haben wir noch Anfragen bekommen an Dr. Gruschka. Yes. Oh, eine sehr gute Anfrage. Finde ich,
1: find ich auch. Bin ich auch also, sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Da
0: wurden wir allerdings schon wieder beschimpft, anderweitig, dass wir doch über echte Stars reden sollen und nicht über diese Person. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hat irgendjemand gesagt. Also, wir sollen aufdecken, was Mandy Capristo, a.k.a. Grace, Grace. Capristo, because her name is Grace now, she's not Mandy anymore sondern Grace Capristo. Sie ist die ehemalige Sängerin von der Band Monrose und Ex-Freundin von Mesut Özil und Supertalent-Juriorin. Yes, Super äh, yes. Richtig?
1: Yes. Richtig. yes, yes, yes.
0: Was hat sie machen lassen? Wurde ich gefragt. Dazu muss ich sagen, dass ich sehr, sehr traurig bin, dass Mandy Capristo überhaupt was hat machen lassen. Weil ich habe damals die Staffel gesehen, wo Monrose gewonnen hat. Ja, die popstars stadt Yes. Habe ich auch gesehen. Ich bin ja großer Popstars-Fan gewesen. Einfach auch sagen, tolle Serie. Mandy Capristo, Sendung. ich auch, wahnsinnig groß, wahnsinnig tolle Serie. Mandy Capristo, ja, war so ein hübsches Mädchen. Ja, ja. kann das bitte kann, ich auch,
1: kann ich auch sagen. Ich fand aber auch Baha damals sehr, sehr hübsch. Die ja auch die in Kassi der Band war. Baha ist allerdings ein bisschen Baha.
0: aufgegangen wie so ein Hefeklops. Also, Mandy Capristo war wahnsinnig süß. Sie war so ein bisschen prollig aus so einer ganz süßen Familie auch irgendwie. Die Eltern haben immer ganz doll gequietscht, wenn sie irgendwie aufgetreten ist. Unglaublich tolle Stimme, wahnsinnig hübsches Ding. Meine Meinung nach. Ich. Ja, ja. ja. Wenn du
1: sowas schon mal über jemanden sagst, so, dann wird und es wohl stimmen.
0: hat sie, also sie ist, sie hat Filler auf jeden Fall in den Wangen. Sie hat sich die Nase machen lassen. Sie hat sich die Lippen aufgespritzt. Sie hat meiner Meinung nach noch eine Liedkorrektur und sie hat meiner Meinung nach auch Botox in ihrem Alter. Sie ist 25. Ich wollte gerade sagen, das ist und aber viel
1: für so ein junges Menschenkind, oder? Sie hat
0: Vignetten. Sich auf jeden einzelnen Zahn <lacht> hat sie sich viel zu große Zähne geklebt.
1: <lacht> Why? Sag mal, ist das eigentlich so, stimmt dieses Gerücht, dass die anderen so angespitzt werden, dass das nur so Stiftzähne sind, dass sie so, ja. <lacht> so weggeschmägelt, angespitzt genau. werden? Ist das wahr? Und
0: dann werden da einfach so große Platten, so kachelartige Platten draufgeklebt.
1: Oh, das ist gruselig, finde ich. Aber
0: sag mal, Max, es ist, wirklich, es ist wirklich, und ich bin ja wirklich der Meinung, jeder soll sich so viel operieren, wie er mag. Ich ja. finde, Instandhaltung ist absolut richtig <lacht> Instandhaltung? Gut, ja? ja, ich finde, man sollte sich instandhalten, dass man möglichst lange einfach gleich aussieht. Damit sollte man auch schon nicht... Du meinst, das ist anfangen, Marken, Markenarbeit.
1: Weil, Markenarbeit?
0: Ja, man sollte einfach damit, damit anfangen, irgendwann, wenn man, keine Ahnung, so gegen die 40 geht oder sowas, dass man dann einfach so bleibt. Man kann jetzt nicht mit 60 anfangen, sich in Stand zu halten, weil das ist dann, dann sieht man nämlich komisch aus, weil man dann quasi Sachen rückgängig macht, die schon passiert sind. Das heißt, dann sieht man plötzlich anders aus. Rückbau. Jedenfalls verstehe ich das bei ihr nicht. Bei ihr, ich weiß gar nicht, man müsste die Zähne wieder abmachen, dann sagst du, aber sind da nur noch so kleine Stümmelchen dran, die Nase kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Sie könnte aufhören mit dem Botox, mit den Fillern, weiß ich nicht, man macht ja heutzutage. Kann man Nasen eigentlich auch
1: größer Euro. machen? Klar. Wirklich? Kannst du kannst das, alles. Ich dachte, das ist immer nur Nase, so ist so eine Sache, dass Leute immer das Gefühl haben, die ist zu groß. Und aber, ja, aber wie macht man, macht man nicht, denn eine Nase größer? Ich habe noch nie eine Nase Vergrößerung wie das, gesehen. Wie, nee,
0: du hast gefragt, ob man das kann. Wie geht das denn? Nicht, ob man es macht.
1: Also wie, dann macht ist, man dann, ist das keine das beliebte Praxis.
0: Halt ich glaube nicht. Also ich habe ja wirklich eine große Nase.
1: Du hast eine tolle Nase, okay, finde ich, an der Kuschka.
0: Aber die habe ich mir nicht machen lassen. Die ist einfach so. Aber auf jeden Fall
1: <lacht> das so macht gut, man wenn halt ich was
0: rein, wie so ein Hüftgelenk halt, so irgendwas so Knochenersatz. Ja. Macht man dann da rein, Knorpelersatz. <lacht> du hast ja nur gefragt, ob es möglich ist und nicht, ob man es actual tut.
1: Ja, ich, also ich würde, ich denke jetzt über eine Nasenvergrößerung nach. Jetzt wurde das gesagt. Das würde hast. Würde
0: dir stehen. Man sagt ja auch die Nase des Mannes.
1: Des <lacht> genau, ja.
0: Sagt man ja auch.
1: Also Grace und Christo, äh, Christo, sag ich schon, Capristo, das arme Menschenkind, ich, ich habe ja auch immer dann so ein bisschen Sorge, wenn man so früh mit sowas anfängt, also man darf nicht zu früh und nicht zu so spät damit anfangen, weil wenn man zu früh anfängt, dann kann man, findet man auch kein Ende mehr, oder?
0: Ja, und es ist ja vor allem einfach, also bei ihr was wirklich, und es ist ja, man sagt immer, die, Haare, die sollen das alle selber machen, aber ich verstehe die Zähne und die, es ist, also ich habe jetzt hier, glaube ich, auch mir ein ganz schreckliches Foto mir vorgenommen, was ich gerade vor mir habe. Das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, vielleicht sieht sie gar nicht so schlimm aus in echt. Da ist sie wirklich, also, nee, also was, also ehrlich gesagt, ich nehme das nochmal zurück. Das Einzige, was mich richtig doll stört, sind die Veneers. Okay. Das sieht nämlich einfach aus, als hätte sie so, so, so einen Mundschutz im Mund.
1: Die, das Interessante ist ja auch, dass die alle die gleichen Zähne haben dann, ne? Jeder das gleiche ja. Gebiss auf der Welt.
0: Aber guck dir das bitte mal an. Du kannst dich gerade nicht ins Internet gehen. In Bielefeld gibt es kein Internet, ne? Nee. Leider. <lacht> nee. Schade. So, gibt es so nur mit Cola-Geschmack? So viel zu ähm, Dr. Gruschka klärt auf. Ähm, Heather Lockley hat ihrem Freund in die Nase gebissen und wurde verhaftet.
1: <lacht> 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 das ist aber auch so ein Move, den würde ich dir eventuell auch zutrauen. Oder? Nee, Beißen. Hast du schon mal nicht.
0: Ich schlag nur zu. Nee, Beißen. Du schlägst
1: nur zu, okay. okay. Nee, Beißen ist auch ein bisschen hinterhältig, ne? Ist auch ein bisschen. Ja,
0: Beißen ist irgendwie. Nee, beißen finde ich irgendwie doof. Äh, doch, meine Brüder habe ich früher viel gebissen, natürlich. Ähm, Aber ansonsten.
1: Möchten wir noch kurz über den Bachelor reden eigentlich, Frau Groschka? Ganz kurz zum Abschluss dieser Sendung. Der, ja. das, der Bachelor ist vorbei. Hast du die letzte Folge gesehen? Nope. Ich habe sie auch nicht gesehen, ich habe es nicht geschafft.
0: Ich weiß es aber alles natürlich. Äh,
1: genau, ich auch. Ich habe mich äh, belesen. Ne? Ich habe Sekundarliteratur sehr viel gelesen. Ja. Ähm, und die schreckliche, äh, die verrückte ist äh, gewählt worden. Ne? Also, die, also ich meine, es ist ja, es ist ja, äh, sie kann ja nichts dafür. Sie hat schlimme Dinge anscheinend erlebt. Ähm, und äh, sie ist, ähm, ja, die ist nicht so gut drauf irgendwie. Die ist so ein bisschen, die, 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 wir haben am Anfang gesagt, das ist eine, die geht mit dem Messer auf dich los. Wenn du irgendwie. Ja, äh,
0: das stimmt. Aber er glaube ich auch. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung. Er hat ja angeblich, hat die Karina, also Alf, hat erzählt, dass er die Mädchen, dass er sie gefragt hat, wie oft die Mädchen masturbieren.
1: Ja, ja. Und äh, Maxima, Maxim hat äh, daraufhin angefangen zu weinen, sogar. Das arme Schüchtern-Ding, was ihm dann ja auch sehr schönen Korb gegeben hat später. Fand ich auch gut von ihr. Ja. Das ist, also dieser Typ, ne, ganz ehrlich. Ähm,
0: Perverser. Wir haben das Recht ist, gehabt.
1: Und ich mag den nicht. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist, äh, das ist ein äh, feuchter Fisch, oder wie sagt man? Nee, ein fa falscher, 50er. falscher 50er. Und äh, der, der. Äh der wohl auch äh, mit Karina dann nichts hatte, als, Übernachtungs, äh, als sie die Übernachtung hatten. Der, die Übernachtung dann trotz seiner äh, augenscheinlich doch sehr auf Sex gepolten äh, Geschichte, auch mit ihr wollte er die ganze Zeit nämlich nur über Sex reden, aber als er dann rausgefunden hat, dass sie vielleicht ein falsches Spiel spielt, hat er sie extra zu sich geholt und hat sie die ganze Nacht gefragt, ob sie ihn, ob sie ihn geil findet. <lacht> und dann war sie so genervt, dass sie das Licht ausgemacht hat und geschlafen hat, hat sie gesagt. Und das ist für mich auch ein bisschen die Renaissance von Karina. Ich finde sie jetzt ein bisschen besser. allerdings finde
0: geil, dass sie hinterher sowas aufdecken.
1: Allerdings muss ich äh, an dieser Stelle sagen, kurz war ich so, Karina, go for it, yes, äh, Alf, I love you. Und dann dachte ich, nee, warte mal ganz kurz, wir wollen noch mal kurz die Facts checken. Also, er hat sie gefragt, ob er, ob sie es ernst meint mit ihm. Die ganze Nacht, ne? Und sie hat wahrscheinlich immer gesagt, ja, ja, ich mein's ernst mit dir. Sagt aber jetzt, sie fand ihn von Anfang an hässlicher als alle anderen Bachelors zuvor. Sie hätte andere Bachelor besser gefunden, ne? Und sie war genervt, dass er immer nur über Sex reden wollte. Und sie fand es doof, dass, dass, dass sie zusammen Kultur angeguckt haben und nicht nur ganz entspannt am Strand lagen. Das heißt, sie fand ihn ja eigentlich nicht gut. Das heißt, er hatte eigentlich recht damit, dass er so ein bisschen dachte, vielleicht findet sie mich nicht so gut und möchte nur meinen Ruhm haben. Was auch immer für ein Ruhm das ist. Aber ähm, also sind beide schlimm doch wieder. Also keiner hat gewonnen. In dieser, in dieser Geschichte. Und angeblich ja. ist es ja auch so, dass er, also da gibt es ja eigentlich nur die Schlagzeile und in dem Artikel steht dann doch nicht so viel darüber drin, aber dass auch Daniel, wie vor ihm jeder andere Bachelor außer der letzte, äh, wieder zusammengekommen sind mit ihren Ex-Freundinnen.
0: Ja, auch dieser schreckliche Paul mit den blonden Haaren, der Ur-Bachelor, ist der auch wieder zusammengekommen mit seiner Ex?
1: Nee, ich glaube, der hatte keine. <lacht> der hatte keine. <lacht> da war keine da. <lacht> <lacht> sonst, sonst sind die alle immer <lacht> wieder mit ihren Ex-Freundinnen zusammengekommen. Der eine heiratet jetzt sogar. Und Leonard Freier, glaube ich, der heiratet jetzt seine, seine Ex-Freundin. Hat auch jemand geschrieben in die ja, sehr tolle so Klatsch-und-Tratsch-Ultras-Gruppe
0: das ist zu trash. Ja, also vielleicht ist es
1: auch immer so eine komische Rückgewinnungsmaßnahme eigentlich nur, dass man nee, irgendwie ist sagt,
0: zu trash, darüber weiter zu reden. wir können nicht über den 17. Bachelor von vor drei Jahren reden, der jetzt seine Ex-Freundin
1: Nein, ich meine, nur, ich meine nur, vielleicht ist der Bachelor an sich eigentlich eine Art Rückgewinnungsmaßnahme, dass man irgendwie denkt, äh, wenn ich erst reich und berühmt bin, dann nimmt meine Ex-Freundin mich wieder zurück oder so. Weil reich äh, muss okay. man ja sagen, wollen wir noch kurz über die Bagage reden vom Bachelor? Ja. Also 30.000 bis 70.000 Euro, das ist ja wirklich wenig, oder?
0: Ja, 30.000 Euro, also 70.000 das ist wirklich, also Vorsteuer, Steuer puh. Das ist
1: ein Witz, also das hätte ich nicht gedacht, dass das so, dass genau. sie sich so Ja, aber das
0: weiß man ja inzwischen, dass diese ganzen Fernsehgaragen weil es da ja so viel um die quasi, dass man danach vielleicht was wird, das ist wirklich eine Frechheit. Dafür steigen wir nicht aus dem Bett, Max.
1: Nee, nee, das schreibe ich nicht aus dem weil, Bett. Und vor allem nee. äh, ist es natürlich dann auch, äh, da möchte ich aber auch nochmal fragen, ob Daniel Völz wirklich ein erfolgreicher äh, Immobilienmakler in Malibu ist, weil das, äh, das ist, also ganz ehrlich, Das, <lacht> das ist, ist ja die Behauptung, das, das ist ja witzig. Das, das ist ja eine so Provision von der, von, der, äh, von der Klitsche, die der da in Malibu ja, verkauft. Ja, von einer
0: Einzimmerwohnung.
1: Also deswegen, äh, das ist ja totaler Quatsch. Also das, äh, das ist, da hängt doch hinten und vorne was, liebe Elena Gruschka. Das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugeben.
0: Jetzt müssen wir aufhören.
1: Wir müssen aufhören, ne? Oh, es war wieder lieb, so Max, viel sing Los ganz schön. Warte. Ja, ich sing noch, ich sing noch ein bisschen. 45
0: Minuten sind wir schon, wir sind viel zu lang heute.
1: Liebe ich Freunde, ihr ja. solltet uns äh, begleiten weiter in der wahnsinnig tollen und florierenden klatsch und trasch Ultrasgruppe. Ich bin sehr dankbar dafür, wie, wie schön das äh, läuft. Ja, toll, läuft super. Das ist wirklich toll. To Ansonsten auch Instagram äh, check, check it out und äh, schenkt uns Sterne bei iTunes, denn dafür müssen wir uns ernähren. Wie die Stars im Dschungelcamp. Liebe Hab Elena Gruschka. Die? Bis dann. Ich schicke Küsse. Dich Bis nie. dann. Mach's gut. Das war Klatsch und Tratsch, der Society-Podcast für die Handtasche mit Elena Gruschka und Max Richard Lessmann.